0: Antena 1, Penafiel e Santo Tirso,
1: 96.7. Manhã de segunda-feira, dia 19 de dezembro, está com a Antena 1. Bom arranque de semana com a sua rádio. E hoje, máximas Porto, Coimbra e Lisboa, 17 graus, faro 20 graus de máxima. Lá por fora, em Bruxelas, 10 graus. Mudar o sistema de propinas no ensino superior. Faz sentido implementar um sistema de propinas por escalões? Qual é a sua opinião? o debate na Antena Aberta para escutar até perto do meio-dia. Fique-se lá. Antena 1. Liga Portugal. E para ouvir a Antena Aberta, que agora começa a edição de António Jorge. Bom dia. Olá, bom dia. Estamos como ponto de partida na questão relacionada com as propinas e naquilo que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico defende. Num estudo que foi conhecido hoje, ao todo são 30 as recomendações. Não vamos ter efetivamente tempo para falar delas todas. Há, no entanto, uma ou duas que logo de imediato merecem uma reflexão. Uma tem a ver com o sistema das propinas calculadas em função dos rendimentos das famílias dos alunos. Outra das recomendações tem a ver, por exemplo, com a necessidade de que Politécnico e Universidade tenham missões distintas e específicas, se mantenham e aprofundam essas características próprias sob o argumento de que o caráter binário vai facilitar a diferenciação institucional. A OCDE sugere também que cada instituição desenvolva perfis distintos, portanto, centros de excelência e áreas de especialidade. Mas, por outro lado, e ao contrário do que acontece agora, a OCDE também eh, faz referência a uma necessidade de reorganização de todo o ensino eh, público, eh, de ensino superior, eh, em função eh, das vagas e do sucesso de cada uma das universidades, o que, eh, naturalmente, eh, ao contrário do que tem feito o Governo nos últimos anos, iria introduzir eh, para as áreas do interior uma dificuldade adicional porque a OCDE propõe que os financiamentos fossem de acordo, passem a ser de acordo com a procura que cada instituição tem. Vamos tentar aprofundar estas ideias com dados mais concretos daqui a instantes. Antes disso, com a jornalista Cristina Borges, Vamos então começar a olhar para esta recomendação particular, que serve de ponto de partida para a participação dos ouvintes nesta emissão de hoje. Desde já relembro que o número de telefone é o habitual, o 822-0101, 822-0101, e queremos saber se concorda genericamente com esta ideia de adequar o pagamento de propinas àquilo que é o rendimento das famílias de cada um dos alunos, e vamos então conhecer esse relatório que a da Cristina Borges nos relembra aqui e agora.
0: O estudo foi solicitado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para rever o modelo de financiamento. Foram deixadas 30 sugestões. O relatório propõe um sistema diferenciado para as propinas com base em critérios socioeconómicos. Além das propinas, é sugerido o reforço dos apoios aos estudantes com maiores necessidades, rever os critérios de quem é ou não elegível para garantir uma maior flexibilidade e apoio a diversos tipos de estudantes, nomeadamente os mais velhos, Outra das ideias, os alunos bolseiros pagariam um valor mais baixo, enquanto os estudantes com baixos níveis de rendimento, mas não elegíveis para a bolsa, pagariam um valor médio, fixando-se um valor superior para os restantes. O relatório vai mais longe e diz que a propósito do financiamento do ensino superior desde 2009 que não é aplicada à lei e deixa a proposta para uma fórmula orientada para a transparência, equidade de tratamento e também eficiência
1: destaque em particular para esta recomendação relacionada com a forma de pagamento de propinas aponta para um sistema progressivo com custos mais baixos para alunos bolseiros e também para os alunos que têm famílias com rendimentos mais curtos, mais baixos também. E depois um escalão intermédio para aqueles alunos que estejam mais ou menos perto de cumprir o critério para terem acesso à bolsa, mas que de facto não a têm e depois os estudantes de famílias mais ricas pagariam valores mais elevados, sendo que nesta altura o custo custo máximo de uma licenciatura no primeiro grau ronda os 700 euros anuais e o que coloca Portugal, de acordo com as indicações da OCDE, no grupo de países com valores de propinas relativamente baixos. Recordo que ao longo das legislaturas mais recentes, o valor anual das propinas tem vindo a diminuir. As propinas são a segunda maior fonte de receita para as instituições do ensino superior. A primeira são as transferências diretas do Estado. Nas universidades, o peso das propinas é de 15% do orçamento global e 17% nos politécnicos. A ministra uh, da pasta uh, que uh, tutela este setor, o ensino superior, Elvira Fortunato, ouvida esta manhã a Planteira um, diz que ainda é cedo uh, dizer que o Governo vai acatar esta ou aquela recomendação. Uh, sublinha que, em primeiro lugar, este documento, que de resto classifica como sendo um documento muito bom, vai ser discutido amplamente discutido a começar já uh, essa discussão uh, de imediato ou pelo menos depois das festas.
2: São 33 recomendações que foram propostas pela OCDE, mas é evidente que todas elas vão ser agora alvo de uma discussão aberta com todos os interlocutores uh, envolvidos a nível nacional. Portanto, eventualmente algumas serão, serão adotadas, outras se calhar serão tra trabalhadas, mas neste momento não lhe posso dizer exatamente se serão acatadas, porque o estudo vai ser posto à discussão
0: de todos os intervenientes. funciona já como uma base. Uma das propostas é um sistema diferenciado de propinas em que o valor pago pelos estudantes seja definido com base nos critérios socioeconómicos. Concorda com esta recomendação?
2: Olha, neste momento não é uma questão de concordar ou não, portanto, esse tema é um tema sensível e de qualquer das maneiras, como eu referi, é um tema que vai ser colocado a, todas, a todos os intervenientes. Portanto, nós queremos discutir este relatório, este estudo, com todos os, os atores do sistema de ensino superior e chegaremos depois a uma conclusão. Portanto, neste momento acho que ainda é muito precoce estarmos a dizer que vamos alterar de imediato o sistema de propinas existente em Portugal.
0: Quanto tempo é que durará esta discussão? Quando é que poderá haver um documento que tenha por base estas recomendações da OCDE?
2: Portanto, nós vamos iniciar o estudo agora no início do, do ano que vem e aquilo que temos acordado é que o novo, portanto, a base do estudo tem muito a ver com o novo modelo de financiamento para as instituições de ensino superior e aquilo que nós queremos é que no novo modelo para o novo orçamento de 2024, o novo modelo de financiamento já esteja a ser aplicado, portanto, vai ter que ser trabalhado durante o próximo ano.
0: Uma das recomendações da OCDE é em relação à questão dos politécnicos e das universidades que se situam nos territórios de baixa densidade, com menos estudantes, e que contrariam as recomendações da OCDE, todas as políticas de coesão territorial que têm sido seguidas nos últimos anos. Este pode ser um dos temas polémicos, uma das propostas que pode dar mais trabalho ao Ministério? Como disse, nós vamos analisar com
2: muito detalhe todas, estas, todas as recomendações, inclusivamente essa mesma, e esse assunto vai ser discutido com todas as instituições de ensino superior. Portanto, eu hoje peço desculpa, não queria estar a dizer que vamos adotar ou não todas estas recomendações, aliás são 33, de qualquer das maneiras todas as recomendações a serem adotadas serão feitas com base na transparência, com base na equidade e, acima de tudo, de uma forma participada com todos os intervenientes. Portanto, acho que é assim que se faz a democracia e é assim que nós queremos também atuar. É evidente que o estudo é muito bom, portanto, tem dados, foram feitas uma série de entrevistas, portanto, assenta em, em dados, não são valores empíricos, mas, acima de tudo, eh, todas estas recomendações terão que ser discutidas eh, e só no final é que poderemos eh, caminhar para um sistema que seja mais justo, acima de tudo, transparente, Uh, e, e também uh, com, com atualidade.
1: As palavras da Ministra do Ensino Superior, entrevistada esta manhã pelo jornalista Rosa Azevedo, também ao longo da manhã aqui na rádio, não? já ouvimos o Conselho uh, Coordenador dos uh, Politécnicos dizer que este estudo da OCDE uh, quer acabar com o trabalho feito nos últimos anos, um trabalho que tem vindo a desenvolver e a promover a coesão territorial, porque propõe este estudo acabar com os cursos que têm menos procura e criar uh, mais vagas onde há estudantes e não são colocados. Portanto, uma espécie de inversão daquilo que tem vindo a ser feito nos últimos anos. Já vamos ouvir mais adiante o presidente do Politécnico de Porto Alegre. Tenho agora a oportunidade de conversar com o professor Orlando Rodrigues, que é presidente do Politécnico de Bragança. Bom dia e muito obrigado pela sua presença em direto nesta emissão. Professor Orlando Rodrigues, estas recomendações, muito particularmente aquelas que discriminam a zona, ou que distinguem, melhor dito, se calhar, a, a, a zona interior do país, onde há maior densidade, menor, pelo contrário, densidade uh, populacional, e, e, e indica que a ideia seria uh, ir acabando com alguns cursos que nesses locais têm menos procura e acrescentar mais vagas uh, noutras zonas do país, nomeadamente... Uh, naquilo que convencionamos chamar a Zona Litoral, e nomeadamente as cidades de Lisboa, Porto, Faro e Coimbra, e, eventualmente. Uh, e, uh, isto isto é, um, é uma machadada no, 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 nos institutos politécnicos, que têm vindo a fazer um percurso até de deixarem cair a nomenclatura de instituto para se chamar apenas só politécnico, para acabar com essa distinção.
3: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Na verdade nós não tivemos ainda tempo de ler profundamente o relatório, enfim, o relatório só nos foi distribuído
1: hoje e portanto tivemos ainda que fizemos uma, uma leitura. E tem uma informação é... muito densa e, e são muitas e... páginas.
3: <risos> e são muitas páginas, mas enfim, da, 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 leitura, da leitura que fizemos, enfim, julgo que... muito grande entre o corpo dos relatórios e, e as conclusões. Claramente as conclusões parecem pouco fundamentadas uh, não fundamentadas numa análise uh, verdadeiramente objetiva um, e uh, enfim, parece... Quando diz verdadeiramente
1: uh, objetiva, uh, revela, por exemplo sim, que essa, por o exemplo, relatório que conhece não conhece o território. o
3: território? Sim, não conhece o território e não, e não baseia as conclusões em informação fundamentada como essa que eu estava a referir em particular não é? Portanto, eu diria que em certos, em certos aspectos o relatório não nos traz uma visão de fora para dentro, mas parece mais uma visão de dentro para dentro. Em particular, essa questão que me estava a colocar, portanto o relatório diz que eh, a política de coesão de vagas que eh, não tem qualquer impacto eh, na, 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 no equilíbrio no equilíbrio demográfico das regiões. Ora, se nós olharmos para os dados estatísticos, aliás, toma... Para essa conclusão, uma previsão para dois, para 2035, uhum. e a previsão tem vários cenários, e, portanto, ou só num dos cenários, não é? ou seja, se pegasse num dos cenários mais otimista, que tivesse em conta o papel das instituições de ensino superior, as conclusões seriam diferentes. De qualquer forma, se olharmos para os dados estatísticos, obviamente que Portugal tem um problema demográfico, tem vindo a perda de população de forma genérica em todo o país, é um problema transversal a todas as regiões e se olharem com, 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 para os dados demográficos, nós vemos que as instituições de ensino superior têm tido em todo o país um claro e objetivo papel de estancar a perda demográfica no interior do país e, em muitos casos, em reverter essa, essa perda demográfica. Portanto, essa conclusão que está no relatório, não tem sustentação. E, naturalmente, que a política de coesão de vagas teve um efeito positivo no reequilíbrio demográfico do país. Veja-se, por outro lado, que os alunos que se deslocam para o Porto e para Lisboa Uh, fazem-no com um custo muito superior para as famílias, porque, porque uh, o custo de alojamento, o custo de vida nessas cidades é muito superior e, portanto, isso implica um custo muito mais elevado para as famílias e sem nenhuma contrapartida em termos de qualidade da formação que, que vão ter ou de empregabilidade. Portanto, enfim, essa conclusão em particular sobre a qual muito me questionava, que está no relatório, ela não é sustentada em dados objetivos, um, e, é, claramente, corresponde a uma inversão de uma política um, de procura de reequilíbrio territorial do país é, que vinha sendo o seguir, que entenderemos muito mal que seja agora é, revertida. Um, com base um, em dados pouco fundamentados.
1: Sr. Orlando Rodrigues, quando houve a Ministra Elvira Fortunato a dizer que o documento é um bom documento, que vai servir de base de trabalho, mas que vai ser naturalmente discutido com todos os intervenientes, uh, fica-se com a impressão de que não há fumo sem fogo. Ou seja, independentemente de qual seja o, o desenho final do novo modelo de financiamento para o ensino superior que deve entrar em vigor em 2024 algumas das bases essenciais já estão neste relatório. Uh,
3: sim, relativamente ao modelo de financiamento uh, também não. <risos> Nos parece, mais uma vez, que as recomendações elas sejam estejam uh, de acordo com alguma densidade que existe no relatório em, algum, em alguns aspectos. Um, e, uh, enfim, claramente nós precisaríamos de um... De um uh, o, o relatório tem uma enorme vantagem que é chamar a atenção para o subfinanciamento do ensino superior em Portugal. Na verdade, o ensino superior em Portugal está subfinanciado muito abaixo da média da União Europeia, muito abaixo da média da OCDE, e portanto nós temos um problema de subfinanciamento do ensino superior em Portugal. Isso é claro e objetivo. Também temos um problema de desequilíbrio do financiamento entre instituições em Portugal. Isso também está no relatório, é claro e objetivo.
1: E esse, essa Agora, correção como é que pode ser feita, do seu ponto de vista?
3: Tem que ser, tem que ser feita, obviamente, eh, colocando eh, mais dinheiro no sistema. Eh, não há outra forma de o fazer. Repare que nós estamos a ficar uma, 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 eh, situação, eh, com uma com, situação complicada no, no ensino superior, eh, porque o, subfin o, o subfinanciamento tem levado as instituições, a não investir na renovação das infraestruturas, na renovação dos equipamentos e também tem é, provocado e enfim, esses nomes foram públicos e saíram é, recentemente também na comunicação social, que estamos com uma taxa de pessoas convidados, ou seja, de professores não de carreira nas instituições de ensino superior que está a ficar com valores muito acima do desejável. E, portanto, isso é reflexo do subfinanciamento e as instituições vão se, incl... vão -se procurando reequilibrar, de alguma forma, ajustando-se ao subfinanciamento. Portanto, existe claramente um problema de subfinanciamento no ensino superior e existe também um desequilíbrio no ensino superior. Agora, enfim, seria desejável que fosse encontrado um sistema de financiamento que fosse baseado em critérios de maior... A previsibilidade, que fosse baseado eh, também no papel que as próprias instituições desempenham nas suas regiões, que isso fosse tido em conta eh, e que fosse um sistema de financiamento associado, associado sobretudo a contratos de programa que o Estado estabelece com as instituições, que garantam que essas instituições procurem atingir objetivos de qualificação das pessoas, de desenvolvimento das regiões e inovação das pessoas da, 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 das uhum. regiões. Portanto, o modelo que temos ali proposto, embora ele tenha ali aspectos que são extremamente interessantes, o estabelecimento de uma de uma componente fixa, o estabelecimento de uma componente estratégica, mas depois aparecem associadas essas recomendações porcentagens muito baixas e ficamos com o subfinanciamento muito, com um sistema de financiamento muito simplista exclusivamente baseado no número de alunos que pode causar aqui distorções Uh, no, no, no sistema, empurrando, continuando a empurrar as instituições uh, para esta competitividade pelo número de, de, de alunos e focando-se menos nos seus, nos seus objetivos uh, estruturantes da nossa
1: sociedade. E uma das componentes da deste modelo de financiamento, ou pelo menos das recomendações que a OCDE apresenta, é esta questão uh, que tem a ver mais diretamente com as famílias e com os alunos, ou seja, os consumidores dos estabelecimentos de ensino público perceber se o senhor concorda com a ideia de um sistema progressivo de propinas.
3: Eu, nós, como o relatório salienta, nós temos um sistema de financiamento que tem uma das propinas mais baixas da União Europeia. Mas isso é uma questão é uma questão ideológica que o governo deve decidir se põe maior componente do financiamento nas famílias ou, ou, ou no Estado. Agora aquela proposta, e questionada em particular de um sistema progressivo, nós temos um sistema de ação social que está estabilizado e que funciona bem e há muitos anos esse sistema de, de apoio social aos alunos eu precisaria de, de mais dinheiro, precisaria de um nível de corte, ou seja, de um, de um nível de rendimentos a partir do qual os alunos têm apoio mais baixo, ou seja, pessoas com, que neste momento não têm rendimento, mas que têm, não têm apoio social, mas que têm rendimentos baixos, deveriam poder ter, portanto, deveríamos descer essa linha de corte, permitindo que os famílias que estão ali no limite possam ter uh, apoio Agora, esse sistema obriga a uma complexidade uh, uh, grande, portanto, uh, 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 ter as propinas uh, à partida uh, diferenciadas, consoante o, o nível de rendimentos, uh, parece redundante face ao sistema de apoio social que já temos e seria claramente ineficaz, porque não seria uh, possível implementá-lo no início do ano uh, sem fazer uma avaliação dos rendimentos dos diversos órgãos. Portanto, Uh, não, 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 não parece que aí esteja, esteja alguma novidade que possa ser posta em prática. Uh, na verdade, nós precisamos de mais apoio social aos alunos, precisamos de, de um sistema de ação social que tenha mais recursos, mas eu, uh, o que temos, uh, estava implementado, existe, ele é eficaz, uh, precisa de mais dinheiro, precisa de mais dinheiro de chegar a mais famílias. não é Portanto, não me parece que seja... Uh, pelo estabelecimento de três níveis de propinas que nós vamos conseguir esse objetivo, aliás, isso parece-me de muita dificuldade discussão e não parece que aí esteja... Um, alguma novidade
1: face ao sistema que já temos. Muito obrigado, Orlando Rodrigues, Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, por ter vindo aqui deixar-nos também a sua interpretação a alguns aspectos deste documento com mais de 170 páginas e que lança uma série de recomendações para renovar alguns aspectos do sistema de ensino superior em Portugal. Vamos lançar novamente o aviso aos nossos ouvintes. Quem quiser participar para discutir ou trazer aqui a opinião sobre este tema, podem escrever-se pelo 8220101. 0101 Cumprimento o Guilherme Vaz, está connosco em Lisboa. Bom dia, Guilherme. Bem-vindo.
4: Bom dia. Consegue ouvir? Consigo ouvir bem. Ótimo, ótimo. Uh, bem, desde já, uh, um obrigado pela, pela oportunidade. Eu, para além de, de estudante, falo na qualidade de dirigente associativo da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, um, e efetivamente, ainda não tivemos tempo, como, como é óbvio e como Sim. já foi dito até pelo convidado, para ler o relatório todo exaustivamente e, uhum. e, e fazer-lhe uma análise profunda que ele, que ele merece. Mas uh, acerca do tema primordial que aqui.
5: a questão que aqui das está, propinas.
4: Da questão das propinas, precisamente, uh, o nosso entendimento é que a tendência não deve ser andarmos aqui por outros caminhos que não sejam a tendência de pôr efetivamente fim à propina. E eu diria até de forma até uh, um bocadinho uh, provocadora, digamos assim, que a vida nos gabinetes de, de Paris, do, uh, da OCDE, é completamente diferente da vida dos estudantes do ensino superior do nosso país. E eu digo-lhe com toda a certeza que a esmagadora maioria dos estudantes deste país, podendo ou não concordar absolutamente com o fim da propina, vê na propina um entrave no acesso ao ensino superior. E não é viável fazermos uh, de, desta questão uh, outro tipo de discriminação, porque este sistema que é proposto pela OCDE não elimina a discriminação que existe. Uh, e isto tem que ver com uma, com uma noção essencial daquilo que é o direito ao ensino superior.
1: Guilherme, importa-se é é explicar melhor essa, essa ideia que aqui nos trouxe agora, uh, que uh, tem a ver com a discriminação que existe, foi a frase que utilizou. O que é que quer dizer exatamente? Não.
4: Vamos lá ver. Uh, a educação, direito. Ponto final, parágrafo. E na, na Constituição da República está prevista a gratuitidade de progressivamente todos os graus de ensino. A abordagem que se tem de ter relativamente ao ensino superior não pode ser outra que não esta. Esta, esta fórmula que, que a OCDE propõe é mais ou menos a mesma coisa do que eu chegar ao um hospital público e uh, pagar ou não pagar consoante os meus níveis de rendimento. Não pode ser. Não é Não é viável não pode ser desta forma que as coisas são feitas. E, para além disto, eu diria que o relatório não faz uma análise, pelo menos daquilo que, que se sabe, não faz uma análise tão exaustiva assim. O relatório aponta factos que são reais, por exemplo, que a lei do financiamento das instituições do ensino superior não tem vindo a ser cumprida e que nos últimos anos há um subfinanciamento crónico e que o Estado se tem demitido das suas responsabilidades e por isso é que existe neste Neste momento, a questão do modelo fundacional e, e que existe tanta preponderância das propinas uh, no financiamento de, de, no, no atual financiamento das instituições de ensino superior. E, portanto, não há outra solução viável que não seja o um reforço da ação social, que não seja mais bolsas, mais alojamentos, um, preço, um prato social a preços mais baixos, a melhoria das condições de residência. Dos, eu posso dar o caso concreto, por exemplo, da FCTH que tem uma residência uh, em Campolide, Cujas condições são, quer dizer, de, de, de fazer corar de vergonha aqueles que defendem o ensino superior e que, muitas vezes, os grandes arautos da defesa do, do ensino superior, porque, de facto, existe este subfinanciamento crónico.
1: E essa não residência em particular tem péssimas condições, é isso?
4: Não, e atenção, isto não é uma situação específica da SSH. Há várias residências com, com estas com estas condições e com muito mais condições. É preciso dizê-lo, com, com muito mais condições, condições pouco dignas para aquilo que um estudante de ensino superior espera ver, quer dizer, não, não não podemos escamotear de modo algum este facto. E isto tem que ver, naturalmente, com a questão central que aqui está colocada, que é o facto de existir um subfinanciamento do ensino superior. E esta é uma realidade. E não podemos olhar para o ensino superior, nem procurar soluções... Uh, do ensino, para o ensino superior que não sejam estas. Eu, eu, dou, eu posso lhe lançar outro dado?
1: Desculpa o uh, que faz eu queria falar. Mas
4: 10% dos estudantes que, que, que entraram no ensino superior, ou seja, que, que no concurso nacional do acesso conseguiram entrar, não, não acabaram por não se matricular. Isto tem que ver, naturalmente, com os condicionantes económicos que são colocados aos estudantes e onde se inclui, enfim, uh, também a questão da, da propina.
1: Muito obrigado, Guilherme, por ter estado connosco a deixar-nos aqui também a visão de quem está por dentro, quem está a estudar, que tem papel associativo. Vamos escutar outro uh, ouvinte que está também em linha connosco a partir de Carcavelos. Bom dia, André Marcos.
6: Uh, bom dia. Bom dia. Uh, pronto, uh, não quero estar uh, aqui a bater muito no mesmo tema que foi, que foi colocado pelo por, por ouvinte e participante anterior, uh, mas sinto que... Uh, face a todas estas recomendações uh, que partem portanto de uma, de uma entidade externa para aquilo que deve ser o ensino superior em Portugal acho que em primeira instância precisamos analisar uh, exatamente em que é que consiste não é, o, o ensino superior em Portugal neste momento. Portanto uh, como o ouvinte anterior tinha referido uh, o ensino português uh, o ensino superior português e a forma como ele está explanado na Constituição é uma materialização muito concreta daquilo que numa determinada época histórica foi o, o desejo dos estudantes e do povo português em relação aquilo que ele deve ser, que é um ensino público, democrático, gratuito e de qualidade. E a verdade é que, eh, face aos desenvolvimentos todos que se deram, eh, pronto desde a Revolução de Abril, mas podemos falar sobre todas as outras instâncias que ajudaram a modelar eh, este ensino superior, eh, a verdade é que estas recomendações, apesar eh, de virem num, num sentido em que se diz que Pronto, procuram fazer algum tipo de reestruturação ao, ao ensino superior e à forma uh, do seu acesso e frequência, a verdade é que não vai aos problemas estruturais do mesmo. Uh, o ouvinte anterior estava, estava a colocar a questão da, das propinas, uh, que eu acompanho, a, a, propina não, a propina nem a propina deve ser zero, a propina deve acabar, porque a propina é uma entrada a uma das condições basilares definidas para o ensino superior em Portugal que é a sua componente gratuita, que depois está intrinsecamente ligada com o seu caráter público, que também é atacado uh, nos órgãos de decisão, de decisão uh, das faculdades, e depois o que, a sua própria qualidade e o caráter democrático. Mas, por um segundo, outro exemplo que é dado uh, nas recomendações, uh, agora não consigo precisar muito bem, mas uhum. é o caráter uh, relativo ao alojamento, ou seja, uh, comporta um conjunto de, de apoios uh, externos específicos relativamente a zonas, não é? Onde a especulação imobiliária está já a impossibilitar estudantes de, da frequência no ensino superior. E nós lemos isto e podemos pensar numa, numa primeira instância, olha, muito bem. E depois olhamos melhor e pensamos então, mas em que zonas é que este parâmetro não se pode enquadrar? É porque quando olhamos a isto numa primeira instância, pensamos, olha, é Lisboa, é meramente Lisboa, Porto, talvez. Mas depois vemos outros exemplos concretos. Por exemplo, um estudante que atualmente esteja Uh, no primeiro e segundo ano de mestrado em Coimbra. Uh, se se concluiu o percurso todo no, nos anos determinados ou normais, nesta fase, faço ao primeiro ano que entrou é em faculdade e ao ano em que está agora, já viu os preços dos quartos, uh, até os próprios quartos que estejam uh, colocados para estudantes do superior, a triplicar, dos cento e poucos euros para o próximo dos 300 atualmente. E quem diz Coimbra diz até, diz Viseu, diz, diz Guarda, diz um. Uma, toda uma outra panóplia de locais. Portanto, uh, ou seja, uh, a solução não pode ser essa, a solução tem que ser a construção de mais residências de caráter público e também de, de qualidade, também como o ouvinte anterior estava a colocar, porque há uma panóplia de, de outras uh, residências e repúblicas no, quarto de Colimbra, no, no caso de Coimbra, uh, que estão a ser atacadas nesta fase, ou seja, uh, e as suas próprias condições. Basta ver o caso da Universidade de Lisboa, é que no início do ano houve um fecho de, de três residências como o caso da residência do Luminar. Numa fase em que se assinala não é, o alojamento enquanto uma prioridade para aquilo que é o ensino superior, estes ataques não podem continuar a, ser, a serem feitos e depois mascarados com a questão dos apoios externos, que depois essa é outra, não é? Diz-se que é mais bolsas, mais o que quer que seja. Quando vemos que, que os apoios aos estudantes, no, no caso das bolsas, não têm sido de todos suficientes. Quando a propina é implementada em Portugal, Uh, no governo de, de Cavaco Silva, diz-se que, uh, pronto, a propina vai ser implementada, mas agora vão existir uh, muitos outros apoios, uh, bolsas, uh, e depois nós vemos o atual estado do, do regulamento de atribuição de bolsas, que é outra coisa que o, que o relatório diz que necessita de uma alteração, e vemos uh, então mas as propinas uh, foram constituídas, Continua a aumentar, a excepção de... E não,
1: de, há um de, de, não há um acompanhamento equitativo do lado das bolsas. Muito obrigado, André Marcos. Vamos escutar outra opinião, desta vez no norte do país. Inês Silva Castro, bom dia. Está em Hermesim, bem-vinda ao programa.
7: Olá, bom dia. Bom dia. Um, eu sou estudante da Universidade do Minho. Eu, como estudante, consigo ver o seu financiamento e as suas consequências no estudante e nas próprias academias. Por exemplo, lá está, no, no meu caso, como estudante da UEM, eu consigo ver uh, algumas das coisas que já foram aqui faladas, mas mais especificamente aqui nas, na questão das residências, em que nós temos uh, 80% de estudantes deslocados que têm ao seu dispor 1.399 camas. Ou seja, aqui o problema é que se abrange Uh, até mesmo a esta questão do que estamos a falar uh, é o subfinanciamento do ensino superior e ou seja, uh, o que está aqui a ser posto em cima da mesa uh, não, não acaba realmente com as dificuldades que os estudantes têm de sofrer uh, e o subfinanciamento do ensino superior que em Portugal é, é, é muito grande e é inferior ao, ao, ao resto da União Europeia uh, vê-se aqui no caso também das próprias, da atribuição das próprias bolsas e neste processo que é tão burocrático e tão longo e que realmente não acaba com, com as diferenças como dizem. Por exemplo, há estudantes que ainda nem sequer receberam a sua resposta da bolsa. Então nós pensamos, vai aqui ser atribuída esta, esta diferença no valor da bolsa Consoante, consoante as condições socioeconómicas de cada família, mas em que nível é que isto não vai criar, mais uma vez, um tempo de espera para os estudantes e não, não, não continuar a criar um entrave ao acesso ao ensino superior, cujo objetivo deve ser realmente um ensino superior gratuito, não é? Um ensino superior público gratuito, com o fim da propina porque nós vemos aqui uma crescente das dificuldades dos estudantes e uma, uma, uma solução que não é uma solução efetiva. Uh, e lá está, como eu estava a referir no início, uh, o Estado tem-se tem vindo a responsabilizar, que se reflete no, no regime fundacional, até como já foi, como já foi mencionado, e vemos uma degradação completa das universidades, seja a nível da seja a nível da, das condições da própria universidade, das residências, da falta uhum. de camas. Já foi e aqui
1: dizer... amplamente focado esse aspecto muito particular e muito importante da vida dos estudantes, Inês. Não sei se tem mais alguma ideia para rematar a sua intervenção?
7: Um, não, só para, para terminar, além que já foi dito, que é, é necessário reforçar, porque não se vê apenas em algumas zonas do país, como Coimbra, que já foi falado, vê-se por todo o país, um, e uh, pronto queria só reforçar para uhum. terminar que realmente uh, isso aqui não acaba com, uh, com as dificuldades e com uh, o verdadeiro entrave que, que é posto aos estudantes e às suas famílias para a entrada para o ensino superior.
1: Muito obrigado. Vamos uh, continuar a ter aqui outras opiniões a partir de Óbidos José Lucas. Bom dia. Uh, bom dia. Bom dia.
8: Uh, muito obrigado pela, pela atenção eu gostava de partilhar uma, uma situação pessoal e, e que esta mensagem chegasse a quem de direito, ao Ministro da Educação e a quem tem poder de decisão não, não estou dentro dos assuntos em termos técnicos, não, não tenho competência para isso, mas tenho competência para explicar o que sente o cidadão no dia a dia. Ora bem eu, felizmente, sou da classe média, portanto, posso dizer que vivo relativamente bem, não vivo com dificuldades, portanto, muitas dificuldades. Tenho dois filhos, estão os dois a estudar na universidade, um em Aveiro e outro em Évora. O que é que acontece? Eu, com classe média, apesar de ser um privilegiado, não tenho capacidade económica, não consigo ter capacidade económica levando uma vida normal, sem, sem grandes gastos, para ter os filhos na universidade. As pessoas não sabem, obviamente que sabem, mas os os ministros que mandam os filhos para Harvard, Harvard, Oxford, etc., o António Costa e outros por aí fora, não têm noção do que é a realidade do povo, não, de onde eu me insiro. Por exemplo, tenho um filho em Aveira e uma filha em Évora, não é? Uh, nós temos de nos deslocar lá, ir à procura, temos de gastar gás, óleo, portagens, comer, ir à procura de um quarto. Isso não é para qualquer pessoa, é só para quem tenha dinheiro. Uh, arranjar um quarto, por exemplo, em Aveiro, a senhora, uma empresa, passa recibo, mas em Évora não passam recibo. Eu pago X em Évora, 250 euros por mês, uh, por um cubículo. Mas se quiser, recibo, tenho que pagar 320 euros. E isto é uma vergonha, porque, por exemplo, em Évora, eu digo, embora as universidades seja impecável, por amor de Deus, não vão para lá, não mandem os vossos filhos. Porque aquilo é horrível. As pessoas não têm onde dormir. Quer dizer, os presidentes de Câmara querem, querem ter universidade e depois não têm meios para alojar as pessoas. E, e é uma pena que em Aveiro é praticamente a mesma coisa. E então, uh, repare, eu, uh, eu tenho vergonha quase de dizer isto. Eu, oficial da Força Aérea, a uh, minha mulher também é empregada do Estado, tive de pedir dois empréstimos para os meus filhos irem estudar para a universidade. E isto que eu vou dizer agora é muito grave. Gostava que chegasse ao governo. Ora bem, uh, o Estado o governo, o governo português tem um empréstimo com mútuo acordo para estudantes, isto é, é um empréstimo altamente vantajoso que a maior parte dos estudantes nem sequer sabe que existe, em que o próprio Estado se responsabiliza para, no caso de o estudante não pagar, então as taxas de juros são baixíssimas. O senhor sabe quais foram os bancos que aderiram a este, mútuo, a este empréstimo Esse, com mútuo
1: esta modalidade. acordo?
8: Essa modalidade foi o Millennium BCP, que é um banco comercial, e a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco do Estado que tinha essa obrigação social, né? porque até nós demos 5 mil milhões para recapitalizar a, banca, a Caixa Geral de Depósitos. O senhor acredita que eu fui à Caixa Geral de Depósitos e disseram assim, não, nós só emprestamos para as propinas, nem então, para o resto, porque ao fim e ao cabo são cerca de 500 euros por mês para cada filho, em transportes, alojamento, comida, propinas, etc. Então, o resto? Não, para o resto tem de fazer um crédito pessoal. Fui ao Milênio BCP e o Milênio BCP, sim senhor, é já. Conclusão, a Caixa Geral de Depósitos está a esfolar, desculpe-me meter um popular, mas é verdade, a esfolar os estudantes e os pais dos estudantes quando tem a obrigação social de apoiar uma excelente medida do governo que só está a ser implementada pelo Milênio BCP. Isto é uma vergonha. Isto é um escândalo. Quer dizer, eu, se fosse o primeiro-ministro, eu arranjava maneira de demitir de o, o, o Assim, até eu faço milagres na caixa de Depósitos e tenho lucro de não sei quantos milhões.
1: Portanto, José Lucas, muito obrigado pelo seu testemunho. É, Quero concluir, para, por favor.
8: É, sim, era só para concluir. É que, infelizmente... Portanto, as pessoas não vão estudar para o ensino superior porque não têm dinheiro uh, e, e as bolsas de estudo não deviam ser, tendo em conta o rendimento, o rendimento da pessoa, deviam ser o rendimento líquido disponível, porque para o Estado eu sou rico, mas não tenho em conta que eu tenho que pagar a renda da casa até aos 75 anos, tenho isto, as despesas comprovadas. E em paralelo, como todos nós sabemos, eu tenho amigos meus que são ricos, mas como declaram 600 euros por mês, os filhos têm direito às bolsas todas e mais algumas. Portanto, isto é uma situação que o próprio governo devia ter em conta em favor dos, dos eh, estudantes mais desfavorecidos que começam logo na classe média. Eu agora imagino os outros. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado
1: nós pelo seu uh, contributo. Manuel Abreu é quem se segue. Bom dia, Manuel. Está em muito Coimbra, muito, não é muito, assim, Manuel?
9: Muito bom dia, de bom Coimbra, dia. exatamente. Muito bom dia. Bom dia. Olha, eu sou de opinião que as propinas no ensino superior de duas uma, ou são iguais para toda a gente e toda a gente tem que pagar ricos e pobres, adiantando o Estado o dinheiro aos pobres, àqueles que não podem pagar, e cobrando posteriormente, quando um dia estiverem empregados, como fazia o Alberto João Jardim na Madeira. Conheci muitos casos de madeirenses que vieram estudar as pensas do governo regional, mas que depois de licenciados, depois de empregados, faziam um desconto mensal para o governo regional, para, para as finanças regionais. Isso seria uma hipótese, apenas uma hipótese. Agora, isso, portanto, atingiria todos os estudantes do ensino superior. Eles teriam uma dívida para com o Estado que pagariam, que saldariam, quando um dia viessem a ter um emprego. Quanto à diferença de propinas, assim, de base, à diferença de propinas para os mais ricos e para os mais pobres. Isso cria muitos problemas. Olhe, desde logo, na universidade, haveria colegas que eram capazes de dizer, na sua segurançaria, para os mais pobres, tu estás aqui a estudar, mas quem te financia sou eu. Ora, isto não pode ser, porque cria divisões. Por outro lado, pode acontecer de uma família ser até, bem, ainda há pouco agora ouvimos falar um senhor que é oficial da Força Aérea, e que tem dificuldades, pode acontecer uma família e que até pode, digamos, de certa maneira, simular divórcios, simular zangas entre pais e filhos, e colocar os filhos, digamos, numa dependência de propinas ou de não propinas. Isto é, pode haver muitas simulações, e nós somos um, somos um país da simulação da da falta de verdade, e então...
1: Se Na um prática estudante... está a falar a situações de evasão fiscal, é isso?
9: Exatamente, e não só de evasão fiscal. Pode acontecer, de, por exemplo, uma família simular que está zangada com um filho, e até pode ser uma família rica, e diz, o nosso filho é posto fora de casa, por hipótese. E nós, o filho que se, se defenda por si, esse, com 18 anos vai para a universidade e já pode votar já tem autonomia para votar e porque é que não tem autonomia, autonomia económica? Pode ter também autonomia económica e nessa altura o filho pode declarar que, que tem rendimentos zero e até pode dizer que tem direito a uma bolsa, isto é, é há, há muitos problemas. Já percebi o
1: ponto de por... vista Obrigado Manuel Muito Não sei se, 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 se quer concluir já terá dito tudo, jogo sim. Eu
9: concluo Concluo dizendo, as propinas têm de ser iguais para todos uhum. e todos pagam ou pagam só, os, os, como até aqui, pagam só aqueles que têm. Mas porque a propina nem sequer é um pagamento, é um, um contributo, pronto, é um contributo mínimo, que eu até estou de acordo que exista. Bom,
1: obrigado, está? Manuel. Vamos, Vamos então dizer. ouvir mais uma participante a partir da Ericeira, Cristina Cristiana, ou, aliás, Cristina José, Bom dia.
10: Ah, muito bom dia. Bom dia. Um, eu hoje sempre a Antena aberta e a Antena 1, um, que está sempre a ser lá em casa. Eu sou alfiata e a minha questão já toda a gente falou nas pupinas. Eu queria expor outra, outro assunto que me é permitido. Não sei. Uh, eu tirei o meu curso numa academia privada que já não existe. Uh, e gastei as minhas economias e também é para tirar o meu curso e não fiz nada gostado. É? Uh, a minha questão é mais esta. Porque é que o, a aí não é considerada em Portugal um curso superior.
1: É uma questão que porque, fica, Cristina, muito porque,
10: obrigado. Todos os países da Europa têm. Eu já fiz um curso com um alfaiate que, que dá aulas em l e na Finlândia. Portanto, eu acho que é uma pena, já que somos um país tão viado para o turismo, os meus clientes são todos estrangeiros que fazem turismo em Portugal.
1: Muito obrigado, Cristina, pela sua colaboração. Vamos ouvir ainda Manuel Calejo, no Porto. Bom dia.
6: Bom dia. É, eu estou né? eu sou estudante universitário. Ai, isto, como, pode, né? como se percebe, é um problema que me dói muito na pele né, das propinas, né? que como até já disseram aqui algumas pessoas pá. é um problema que não. não isto é, é derivado ou é a causa de subfinanciamento do subfinanciamento do ensino superior, pá. porque as propinas né, são introduzidas até com a desculpa que era para financiar o ensino superior pá. mas nós não vemos esse financiamento em lado nenhum, né? porque o, o valor da propina desde que ela foi introduzida eh, já foi dos 6,5 euros creio, salvo erro eh, até aos mil e tal euros agora atualmente há e 697 euros anuais e as condições continuam mais, nós continuamos com, com a chover dentro das universidades, continuamos com salas insuficientes para o número de alunos que são, que, que há na, no, na, nas turmas, continuamos com com falta de cantinas, falta de alojamento, uh, e essas mesmas que há normalmente, especialmente para o alojamento, estão em mais condições isto aqui não vamos resolver com mais ou menos propinas. A propina é para acabar imediatamente. Há dois ou vinte atrás o senhor dizia, o senhor que as pessoas atrás dizia que até deve haver um valor mínimo. Não deve, a propina tem que acabar imediatamente. porque os estudantes, não podem, o ensino é um direito. Pá, é um direito inserido na nossa Constituição, é um direito que nós conquistamos através da, 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 da Revolução de Abril. O tempo tem que ser mantido assim. E com direito. Tem que Manuel. ser obrigatoriamente gratuito. Pai, não, não, não vamos lá com mais ou menos propinas. E, e, e se é propina, se não há propina para um, não há propina para ninguém. Dista, a propina tem que acabar para todos. Não é de
1: acordo com a condição socioeconómica. Porque aqui não há direitos vamos ou para todos. Obrigado, vamos ouvir agora a Mariana Cal, estamos quase a concluir o programa Bom dia Mariana, está em Lisboa faça favor
5: Bom dia aqui pronto, já foram abordados várias, várias vezes a questão da, da, da progressividade da propina não resolver esta questão que é um problema estrutural do ensino superior a educação é um direito, a propina devia ser zero e a progressividade da propina não vai resolver isto é necessário, sim, como já foi dito também, um reforço à ação social escolar, um reforço das residências, um reforço do prato social, que é tão importante, e há tantas faculdades que não têm o prato social, ou então as cantinas que têm o prato social não 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 correspondem às necessidades dos estudantes. Eu vou também falar aqui de um, de um tema que não foi abordado, que é a questão de Bolonha, dos mestrados terem sido desintegrados. Eu sou aluna do Instituto Superior Técnico, Uh, antes a licenciatura tinha 5 anos depois passou para mestrado integrado e agora foi desintegrado passando apenas a licenciatura para 3 anos uh, a propina da licenciatura tem o valor máximo do, da propina da licenciatura que é 69 euros por mês uh, mas a propina de mestrado quando o mestrado foi desintegrado uh, passou o mestrado mais alto no técnico tem é cento e tal euros se não me engano peço desculpa se estou errado à volta disso, sim à volta disso sim uh, e o técnico é uma faculdade pública uh, mas há faculdades nomeadamente a Nova spe em que o mestrado uh, é cerca de, de 11 mil euros o um mestrado em economia ou em gestão uh, isto aqui é inadmissível como é que, como é, que é possível uma, uma, apesar de haver bolsas, claro, mas não, uh, um português médio não consegue com certeza sustentar este mestrado e também é, reforçar que a propina devia ser zero em todos os graus de ensino e não apenas na licenciatura. Obrigado, Mariana. Vamos ouvir Obrigada. Armando
1: Santos, que está connosco na guarda. Bom dia, Armando.
9: Bom dia, doutor António Jorge.
5: Bom dia, ouvintes da antena.
6: Em primeiro lugar, quando a inteligência se instala no cérebro do ser humano, ela não sabe se esse ser humano é rico ou pobre. Para começar acho muito bem que se faça algo em, para que todos tenham acesso ao ensino superior. Uh, os lares, por exemplo, também lá tem muitos idosos que a sua pensão não dá para estar num lar. Quem paga a diferença? Lógico que é a segurança social. Também no ensino. O, o Estado, não, não vamos dizer que o Estado não paga. O Estado está a pagar muito. O Estado paga muito e, bem... Agora, se puder melhorar esta situação das pessoas com, com menos rendimentos, terem acesso ao ensino superior, acho muito bem.
1: Obrigado, Armando, bom, pela sua colaboração. Bom dia. bom dia, até uma próxima oportunidade. Concluímos a emissão de hoje. Voltamos amanhã, como sempre, após a informação às 11.